0: Guten Morgen! Merci für meine Band. Adi, du bist ein Meister im Understatement. Ich weiß nicht, ob es viel bessere Pianisten gibt in diesem Land als dich. Von dem her. Naja, ähm, bin ich lieber hier im hören als heute Nachmittag. Das ist irgendwo. Aber das ist ein anderes Thema. Genau. Danke für mal allen zusammen, die für mich diese Woche Ich durfte unterwegs in Rumänien. Ich hatte ganz eine ganz gute Zeit. Ich bin sehr schwächt, herengangen und bin sehr krank gefühlt, nicht wüsste, wohin ich gehen. Ähm, Sie Herren haben mit einer Klimaanlage und alles nicht so optimal. Sie haben nicht wirklich Zeit für mich vorzubereiten. Einfach erlebt, wie Gott reinbricht. seine Verheißung erfüllt, zuverlässig ist mit dem Heiligen Geist. In dem Moment, wo du bist, jetzt musst, irgendetwas sagen, keine okay, Ahnung, was das alles, hat plötzlich Eingebung es ist irgendwie Gnade, wie Gott dann hat gewirkt, viele Menschen berührt worden. Es war eindrücklich für mich persönlich, dass ich mich jetzt gesehen. Und zu sehen, es sind überall Menschen, wie hier auch. Überall Menschen, die mit dem kämpfen. Gewisse Sachen, wo Rumänien mit, dem, mit der Thematik kämpft. Das, was wir hören, das, was wir empfehlen von Gott, das, was wir lesen, das ganz praktisch zu tun. Das ist für die Rumänen genau die gleiche Herausforderung für uns Schweizer. Aber etwas, was mich besonders berührt hat, ist, ihre Hunger zu spüren nach dem Reich Gottes. Ihre Sehnsucht, so dass Jesus wieder kommt ich als voller Kehle geschrauen und gesagt habe, Jesus, komm wieder, Jesus, komm wieder. Und es gibt ein paar Gründe, wo ich sage, okay, Jesus, es gibt noch ein paar Leute, die ich mir wünsche, dass sie auch mitkommen dürfen, wenn du wiederkommst. Gib uns so noch ein bisschen Zeit. Und gleichzeitig merke ich, dass, dass ich als Schweizer oder vielleicht mir als Schweizer manchmal der Punkt sind, dass wir Jesus, warte noch mitkommen, es ist gerade so schön jetzt. Wart doch noch ein bisschen, es ist gerade so schön. Und ich merke es so ein bisschen merke, dass es so ein fettes Herz in mir drin, wo mich sehr konfrontiert hat und herausgefordert hat, sage Jesus, richte mein Herz wieder auf dein Reich, dass ich wirklich die tiefe Sehnsucht habe, dass du wirklich kommst. Sehnsucht bekommen nach, Erlösung, nach der Erlösung, nach der vollständigen Erlösung, wo er angefangen hat, die er vollbracht hat am Kreuz, aber wo vollendet wird mit seinem Zweiten wiederkommen. Und Jesus, danke dürfen wir vor dich kommen, als, als Menschen, die hier in einem Land leben, wo es so gut geht, wo wir so gesegnet sind. Ich danke dir, Jesus, vor allem die Segnungen, die wir Überfluss haben, dass wir mal uns Sorgen machen, ob es genug zu essen hat, ob wir genug zu trinken haben. Die grösste Sorge vielleicht ist, was von dem vielen, wo wir, dass wir wirklich essen wollen, auf was dass wir Lust haben, was wir kochen wollen, aber nicht ob wir genug haben. Jesus, ich danke dir für den überfließenden Segen. Und ich bete auch, dass wir als Schweiz und als Nation immer wieder sagen dürfen, sein für andere Völker. Immer auf dem Überfluss dürfen wir weggeben dürfen, für andere zu ermöglichen, den Tag zu erleben. Danke dir, Jesus. Amen. Amen. Und Wir gehen in die Serie, sind von Marcel und Tricks für, für eure Deko, das ihr vorbereitet habt, in die Miniserie über den Vierfachacker, aber wir machen nur dreimal. Weil es bei allen, allen dreimal ist das gleiche Ziel. Mein erstes Ziel ist ein guter, lockerer, gesunder Herzensbot. Und Wir hatten die Serie, gehabt, im, im Anfang Jahr über Frucht des Geistes, wo wir haben definiert, was ist der Samen? Was ist der Heilige Geist? Was wird er in unserem Leben die Früchte, die da rauskommen, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Geduld, Selbstbeherrschung, Königheit äh, und so weiter. Was ist die Frucht vom Heiligen Geist? Haben wir definiert. Und der Samen, der Heilige Geist tritt das in sich. Und wenn er auf einer guten Boden kommt, kommt das wie automatisch. Ist das ein logischer Folg davon? Weil alles im Samen schlummert. So, wenn wir sind Christ wurden, wo wir Jesus aufgenommen haben, dass er in uns anfängt ist die logische Folge, dass die Frucht irgendwie kommt. Es ist eine logische Folge, dass das Reich Gottes äh, lebt in uns drin, sich das Reich Gottes manifestiert in unserem Leben. Es ist eine logische Folge. Und Jesus redet in Lukas 8 darüber, dass, egal wie der Samen beschaffen ist, dass noch andere Faktoren dazu beitragen, ob es wirklich etwas rauskommt, ob wirklich etwas wächst, ob wirklich etwas entsteht. Sie seht, der Boden ist auch ganz wichtig. Da redet er über unser Herz. Und da möchten wir dreimal über die Boden reden, wo wir sagen, an dem wollen wir arbeiten, für dass wir ein gutes Herz ins Boden bekommen. Für die, die wie Ägypen-Fan sind, noch ganz kurz, ähm, euch zu merken, wo das Gleichnis steht. Das Gleichnis vom Samen, oder? Vom Samen. Es äh, ist nicht Jean-Pierre, es steht im Lukas-Evangelium. Lukas, Kapitel 8, Vers 1. So. Das war für mich eine ganz tolle Entdeckung heute Morgen. Heute bin ich aufgestanden, habe wahrscheinlich einen ganz, ganz tollen Start in den Tag Und ich so Eingebungen überkommen, Ist mir auf mal aufgefallen. Finde ich toll. Gut, wir gehen weiter. Also. Und ich habe die Bibel dabei. Ihr dürft gerne aufschlagen. Lukas 8. Das Gleichnis von einem Samet. <lacht> Ehrlich. Ich meine Hoffnung, dass wenn du mal im Stadion bist und so weltliche Gelüste fröhst, dass du zumindest eine göttliche Eingebung hast, wieder du Same, wie wieder ein Goal schießt du weißt, okay, es geht um mein Herz. Genau. <lacht> Oder so. Also, Lukas 8. Es ist beschrieben, dass Jesus unterwegs war. Es begab sich, dass er von Stadt zu Stadt, von Dorf zu Dorf zog und er predigte und verkündigte das Evangelium vom Reich Gottes. Er hatte seine zwölf Jünger bei ihm, gehabt, dazu ein paar Frauen, die er gesund gemacht haben, von Böser Geister geheilt, von Krankheiten, Maria, von Magdalena, die von sieben Dämonen befreit worden. Und Johanna, die Frau von Kutza, von einem Verwalter von Herodes, Susanna und viele andere dienten ihm mit ihrer Habe. Das ist die Stellung für Frauen im Reich Gottes, die ermöglicht, dass sich das Reich Gottes ausbreitet. Frauen sind so etwas von wichtig. Das ist aber nicht das Thema heute, aber gibt ja unser Herz, ihr ermöglicht ganz viel, dass das Reich Gottes verbreitet wird. So. Und dann hat es eine grosse Menge, in Vers 4, ist zusammen gewesen, und sie hat Stadt sie sind sie zu ihm gekommen und er hat dort zu ihnen geredet. Und es ist, ist so, so gegangen, wir, gerade in Rumänien, wir, dort am Ende am Morgen haben wir über das Gehen geredet, und gesagt, oh, wenn ihr arme Leute seid, das ist es wichtig, dass ihr Lehre gehen, geben, auch von dem Wenigen oder Hit, das ist ein Teil des Reich Gottes. Und dann haben wir Sieht immer alle die Augen zu, und sagen, wer von euch geht ihr Zähne? Und sie sind alle geklatscht und applaudiert. Ja, genau, ja, genau, super. Sie sagen, Versteht ihr es? Ja, ja. Wer von euch macht das? Und dann haben sie ein paar Einzelne die Hände aufgekommen. Die Hühner sind Wir predigen sie jetzt das Herz raus und alle sagen ja, 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 aber es macht es niemand. Und ich glaube, das war genau so eine Situation von Jesus. Alle sind mal nachher gesagt: Jesus, ah, du bist cool, du bist gross, wow, Wunder, wow, Brot, wow, heilig, wow. Und sie alle zu ihm gekommen. Und ich spüre so ein bisschen Frust raus. Wie ich selber spüre, das Gefühl da ist du dein ganzes Herz ja bis rein, aber du nicht, wird es wirklich umgesetzt? Passiert dann effektiv etwas damit? Und ich glaube, Jesus hat so eine Frust ein bisschen auch gehabt. guck mal, Freunde. Es geht nicht nur darum, zu klatschen und Wunder zu suchen und was auch immer. Da möchte etwas entstehen in unserem Leben. Dann erzählt er das Gleichnis, ab Vers 5. Es ging ein Seemann aus, zu sehen seinen Samen. Und in dem er säte, fiel einiges an den Weg und wurde zertreten. Und die Vögel unter dem Himmel frassen es auf. Lesen mal das Ganze. Und ein anderes fiel auf den Fels. Und als es aufging, verdorrte es, weil keine Feuchtigkeit dort war. Und anderes fiel mitten unter die Dornen Und die Dornen gingen mit ihm auf und er steckten sie. Und anderes fiel auf das gute Land. Und es ging auf und trug hundertfach Frucht. Und er sagte, wer Ohren hat zu hören, der höre. Dazu ist sie weiter mit dem Gerät. Gesehen, Jesus, warum tust du immer über Gleichnis, Warum das ist nicht klar, was du sagen willst? Warum machst du so bildliche, versteckte Anspielungen? Er erklärt es ihnen. Und er geht weiter, dass er ihnen das Gleichnis auslädt. Da mache ich nur den ersten Teil, wo wir heute darüber reden, und ihr seht, der Same, Vers 11, der Same ist das Wort Gottes. Vers 12, die aber an dem Weg sind, das sind die, die es hören. Danach kommt der Teufel und nimmt das Wort von ihrem Herzen weg, damit sie nicht glauben und selig werden. Die aber an dem Weg, das sind die, die es hören. Danach kommt der Teufel und nimmt das Wort von ihrem Herzen, damit sie nicht glauben und selig werden. So, wer ist der Seemann? Wir können sagen, Jesus selber. Sie lieb. Wer ist der Arm von Jesus? Wenn er das Haupt ist. Der Arm von Jesus ist gemeint. Wie sagt ein Säumann, in heutiger Zeit? Nehmen, aber früher. Mit dem Arm. Mit dem Arm. Der Dick. Der Rös. Möchtest du Seemann sehen? Etwas freisetzen? Vielleicht bist du dir selber Seemann, in dem, dass du Bibel lest. In dem, dass du hörst. Sehst du in dich selber hinein? Vielleicht bist du für mich Seemann, in dem, dass du mir ein Wort zusprichst. Eine Ermutigung. Ein Eindruck. ein Bibelfers. Vielleicht für etwas anderes. Wir sind die Seemänner und Seenfrauen. Gibt es das, Sefrauen? So, Kopfchen neu wieder abschalten. Genau. Und wir sehen etwas, wo mich berührt, der Jesus, ist, dass, dass, dass er beschreibt, dass er eine Gemeinde möchte ha die grosszügig sähe. Ich hatte selber einen Garten und so zwei Hochbetten Und wenn ich Samen sähe, die Käben sind noch teuer, oder? Wer von euch hat übrigens die Samen gseit die die Säle im Mai für den Wettbewerb der Sonnenblumen Darf ich das sagen? Soll? Ja, also Wer hat der Samen gesagt? Hand auf! Und soll all die, die Hand oben lassen, wo er nicht nichts gekommen ist? Okay, es liegt vielleicht nicht nur an euch. Die Selle hat mir erzählt, sie wollte einen Samen kaufen für den Sonnenblumen. Die Sonnenblume. ich Käse sind so teuer. Dann hat sie Fockelfutter äh, gekauft. <lacht> das war viel billiger. Genau, sie könnt erklären, warum das nicht alle super gekommen oder nicht gekommen sind oder gegen sind gewachsen oder nur so halbgross geworden Merci, Sel, dass du dich um Gemeindenfinanzen Gemeindefinanzen so gut kümmerst. <lacht> genau. Und weil das Zeug so teuer ist, dann sind es nur dort, wo ich es wirklich haben Ha. Ganz spärlich, sparsam, so trübli. Die mache ich nicht und dann schreiss ich die Hälfte wieder aus. Das ist mehr. Das ist zwei, drei. Lieber, es kommt ein wenig weniger, dafür habe ich nichts vergütet. Komische Vorstellung, aber er beschreibt hier Seemann, und ist und wir sehen grosszügig. Wir investieren. Wir, wir lieben Menschen, egal ob etwas zurückkommt oder nicht. Wir lieben nicht nur dort, und wir geben nicht nur dort die gute Botschaft verbreiten, die wir erwarten, dass sie es aufnehmen, sondern allen. Und die, die sagen, die nichts davon hören, sagen wir noch nicht, ich hätte sie gleich gerne. So. Und Jesus ist gleich gut zu dir. So. Das sagt überall. Es ist nicht so, per Zufall ist es noch eh auf dem Weg gekommen, sondern es tönt so wie nach dem gleichen Mass, als wäre es ein Viertel, aber es ist nicht ein Massbeschreibung. Es ist vieles ist auf dem Weg gekommen, vieles ist auf dem Fels gekommen, vieles unter Tornen. Dann denkst Mann, doch, du, und guck da kommt das Zeug her, du so, tust. noch mal doch dort, wo du wirst, dass es sagt, Nein, es ist, nee, es ist ein Witzherz für Menschen. Leute, uns in Menschen investieren, egal ob etwas zurückkommt, egal ob man etwas erwarten kann. Weil wir wissen, Gott hat ein weites Herz, ein grosszügiges, ein verschwenderisches Herz, was sich hier schon an Gleichnis zeigt. Das finde ich Hammer. Genau. Und er sehen mit der Samen ja, das ist das Wort Gottes. Wenn wir das so lesen, denken wir schnell, der Samen ist Bibel. Und jetzt schenken wir doch einfach allen eine Bibel. die haben wir den Samen verteilt und dann sind sie selber verantwortlich, wie sie mit dem umgehen. Die Bibel lädt sich immer selber aus. In dem meisten Fällen. Was ist denn gemeint mit dem Wort Gottes? Für mich ist die Bibel ein, ein, ein Teil vom ganzen Wort Gottes. Für mich ist die Schrift nicht das ganze Wort Gottes, sondern ein Teil vom ganzen Wort Gottes. Weil es heißt ich bin das Wort. Das Jesus. Ich bin das Wort. Er ist das Logos. Er ist Brief. Am Anfang ist das Wort, und das Wort ist bei Gott, und Gott ist das Wort. Das bezieht sich auf Jesus. Jesus ist das Wort Gottes. Und die Schrift zeugt von dem Wort Gottes. Es wirft gerade der Pharisäer vor, wir brauchen kein Jesus, wir haben die Schrift. So. Hat, ja, die Schrift zeugt von mir, ihr merkt es nicht. Die Schrift zeugt vom Wort Gottes und sie enthalten das Wort Gottes, aber es ist nicht alles. Es ist zum Glück nicht alles, was wir in oder der Geist, das weit, weit, weit mehr umfasst. Die Bibel kann nicht sagen, geh ins Mikro, ich einkaufen, Gott tut dir etwas tun", oder? So, Das ist mehr als das. Gut, Und jetzt, wenn du die Parallelstellen lest, das mache ich immer wieder, wenn ich so gleich lese, dann sage ich, sind die an einem anderen Ort auch noch aufgeschrieben? Weil manchmal die Jünger etwas gehört, was andere nicht gehört. Das ist manchmal schon spannend. Matthäus 13, ist aus... letztlich, dass sie selber aussieht, es ist das Wort vom Reich. Das Logos vor Basileia, vor Königsherrschaft Gottes. Es ist eine Botschaft, dass Gott König ist, dass er ein guter Vater ist, dass er ein guter König ist und ein neues reich aufrichtet. Das ist, das ist der Samen, das ist Botschaft. Das Evangelium ist nicht nur vier Punkte so, Jesus ist gestorben, ist auferstanden und alle, die daran glauben, kommen in Himmel. Das Evangelium ist viel mehr, die Botschaft vom Königreich, das Evangelium vom Königreich, dass Gott ein Reich aufrichtet, das jetzt anfällt und in die Ewigkeit hineinreicht. Bosch auf dem Königreich, Gott ist der König. So. Da gelten andere Regeln, andere Gesetze in dem Königreich. Das Bergpredigt ist ist eine Regierungserklärung, wo Jesus sagt, im Himmelreich gilt das. Im Himmelreich tun wir nicht so, sondern tun wir so. Das ist das ist abbrechende Königreich. Und wer möchte schon von seinem eigenen Herzen sagen, es ist voll stehen, es ist voll Dornen, total zertrampelt, es ist mir egal, dass keine Frucht rauskommt. Wir sehen, dass, dass Jesus hier von unserem Herzen her rett, von dem Boden. Und er sagt: Guck mal, unser Herz und unsere innere Haltung entscheidet darüber, was mit dieser Botschaft passiert. Es ist überall die gleiche Botschaft. Manchmal ist sie verfälscht, manchmal ist irgendwo ein Gendefekt drin, wo wir vielleicht nachträglich auch noch eine gewisse Korrektur anbringen und merken, weißt du, das, ist, das ist gesetzlich oder das ist nicht, das ist nicht Gott. Es braucht vielleicht eine DNA-Korrektur im Samen, wo man etwas Falsches mitbekommen oder wissen was. Aber grundsätzlich ist alles im Samen drin. Und es geht nur darum, was mache ich jetzt mit dem? Oder? Eine gute Nachricht für dich, so wie ein Bauer, wo man im Interview gesehen haben, nicht einfach sein Acker ausgeliefert ist und denkt, oh, ich bin ein armer Bauer. Hey, bin ich so ein Opfer hier? Da ist so viel Unkraut. Da hat so viel Stehen. Ich würde gerne etwas sehen, aber es kommt einfach nüt. <lacht> ja, mega blöd. Da hey? gibt es halt keine Garten, da es du, keine Du kannst etwas tun dafür, dass der Boden gut wird. Das ist die gute Nachricht für uns alle zusammen. Wenn du merkst, dass du Mühe hast, die Sachen aufzunehmen, die Gott dir gibt, dass du Mühe hast, damit das Fruchtführen kommt, du kannst etwas tun dafür. Das ist die gute Nachricht. Du kannst etwas ändern. Das ist die gute Nachricht. Die schlechte ist, du kannst etwas ändern. Du bist kein Opfer. Das ist manchmal schon eine schlechte Nachricht, und man sich gerne hinter dem versteckt denkt: Ah, oh, ich halt denen es allen einen Ring und wie meine Geschichte. Und ich glaube, es gibt gewisse Menschen einfacher, die Frucht vom Heiligen Geist vorzubringen. Durch Veranlage, durch Prägung, durch Familiensystem, durch die ganze Geschichte, wo man hingelaufen Gewisse Menschen gibt es einfacher und gewisse haben mehr Mühe. Aber niemand hat eine Ausrede. Es gibt gewisse Gärten, wo gewisse Sachen besser wachsen, aber du kannst die du Herzensboden beackern, bearbeiten. Du bist kein Opfer. Gute und schlechte Nachricht zugleich, je nachdem, was du möchtest in deinem Leben. Es ist sicher schlechte für die, die gerne Ausrede haben, die gerne in Opfermentalität bleiben und sagen, oh ja, so. Sage, Stimmt, es ist mega traurig, dass du es erlebt hast. Es ist mega schlimm, dass du es durchgemacht hast. Das ist nicht toll. Und ich verstehe, dass das schwierig ist. Ich verstehe, dass das wie Dornen sind, wie Disteln, dass es wie ein Steh ist oder dass es wie vertrampelt worden in deinem Leben. Ich verstehe, dass das tut und dass es schwierig macht, so also, das zu tun, was Jesus sieht. Oder? Aber es ist möglich. Es ist möglich. Dann macht Jesus uns Mut in diesem in dem Gleichnis. Es ist möglich. Und ich möchte an diesem Beispiel jetzt hier, wo Jesus sagt: komm mal, die auf dem Weg, das sie die, die es hören, und dann kommt der Teufel im Zweck. Ich möchte dir drei Punkte heute Morgen mitgeben, die ich glaube, hilft helfen, unseren Herzensboden in diesem Bereich aufzulockern, wo wir merken, dass man manchmal überrobt werden. Es geht ja darum, dass Gott etwas in uns hineinlebt, dass die Botschaft von Gott etwas will verändern, etwas vorbringen. Sagen Sie für Menschen. Und dann kommt der Teufel wie die Robvögel vom Himmel weg. Ich habe kürzlich Rasen ausgesagt. Und dann geht es irgendwie zwei Minuten. Und dann haben wir eine Herrschar von, von Spatzen und all das. Gefieder auf unserem Platz. ich denke, hau dahin, oder? So mühsam. So mühsam. Dann habe ich da so Glitzerbänden. Und bin jetzt mal wieder mir aufmerksam machen. Ich habe gespielt und alles. die hatte wirklich Angst vor mir. Furchtbar ausgesehen wahrscheinlich so. Aber, genau, es ist, es ist etwas machbar, es ist möglich, so, dass das nicht passiert. Wie könnte es gehen? Matthäus 13 fügt dem gleich noch dazu, sie werden berobt, weil sie es nicht verstehen. Und das Wort verstehen ist nicht nur, sie, sie checken nicht, was Jesus so sieht, sondern verstehen, im Griechischen heißt immer auch, dass man etwas, das gesehen wird, nicht in sich aufnehmen kann tun. Mit einer Unfähigkeit zum Empfangen und zum Anwenden, heißt es. Etwas, was wie kaputt ist innen drin. Und wir sehen, dass war in der ganzen Bibel eine Challenge immer. War. Adam, und er von grossen Verheißungen bekommt, und er hat wie berobt, betrogen. Das Volk Israel erlebt grosse Wunder, zieht aus mit Gott aus Israel, durch die Zehnplage, durch das Meer, durch krasse Story. Und komm, eh Herausforderung so da, wird, wird es wie gegrabt, was sie hier erlebt vorher Aber wir wollen doch Frucht aus dem Leben sehen. Wir wollen doch nicht, dass, dass alles immer wieder gelobt wird. Wir möchten, dass es So, Was kann ich tun, dass mein Herzensboden die Worte so aufnimmt? Ich glaube, das Erste hat damit zu tun, dass wir keine Teflon-Christen sind. Und ich glaube, das ist wirklich manchmal bei sich herum, dass wir so wie eine Anti-Haft-Funktion in unserem Herzen entwickeln. So wie eine religiöse Prägung von immer rein, einem anderen raus, so gotthard dass wir können etwas lesen können, ohne zu merken, dass wir es nicht tun. Wir denken, wir wissen es und realisieren nicht, dass wir ein total anders leben. Dass wir in diesem Spagat drin können, können sein können, von Sachen wissen und nicht tun. Das hat wie mit so einer Antihaftfunktionstür in unserem Herz. In meinem Herz. Wo ich immer wieder in der Stunde bin, wie gewisse Sachen mir abprallen, dass ich das Gefühl habe, dass ich selber überlüge Das Gefühl habe, ja klar, so. Seht etwas, irgendeine Wahrheit aus dem Reich Gottes? Ja, ja, klar. Und dann du merkst, du, aber irgendwie lebe jetzt gerade etwas ganz anderes. Oder du lest und es prallt so etwas von dir ab, das nicht reingeht. Das ist eine Gebung für eine Pfanne, oder du musst abwäschen. Bist du froh, wenn sie Teflon oder Anti-Haftzeug getroffen hat? Dann musst du nicht mehr kratzen, krabbeln, weiss nicht was alles. Aber in unserem Herz, im Umgang mit dem Wort Gottes, sollte das nicht sein. Wir merken manchmal eine gewisse Immunität, da gegenüber von dem, was gut wäre und Frucht würde bringen und gleichzeitig eine gewisse Haftfunktion verliegen. Und ich glaube, dass Jesus uns sagt, guck mal, das ist eine Aufgabe, die wir lernen, wo wir lernen sollen, unser Herz so behandeln, dass wir das Gute empfangen können. Dass wir am Guten festhalten. Wir nicht uns nicht überroben, sondern sagen, das, das nehme ich. Wie machst du das, wenn du, wenn du die Bibel lest? Lest du überhaupt die Bibel? Wo nimmst du das Wort Gottes überhaupt wahr? Vielleicht einfach hier Predigt Was machst du mit dem, was du gehörst? Denkst du, ah, das war jetzt noch gut gewesen. Ah, mir hat es heute weniger gut gedacht, der eine Sprache hat mir es nicht so angemessen gedacht, aber der andere. Okay, war so Ich bin froh, wenn nächste Woche der Marek kommt, dem höre ich lieber zu. Was machst du, wenn du etwas gehörst? Manchmal merke ich, ich bin in einer Zuschauer-Haltung, in einer Lose-Mentalität. Aber wie schaffen wir, dass das, was wir hören, tief hineingeht? Ich habe mal Brot backen und als ich den Tee kam, habe ich gemerkt, ich habe Salz vergessen. Ich dachte, ja, easy, ich schieße es noch drauf. hat habe dann noch gedreht. Ja, meine Güte, ist das war das grusig! Auf gewissen Orten war es ganz grusig, weil es versalzt war. Und am anderen Ort war es grusig, weil es ungesalzt war. So. Das, das muss tief hineingeknettet werden. Und so ist das Wort Gottes, das muss tief, 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 tief rein, Es darf nicht an der Oberfläche bleiben. Und mein grosser Ring darum ist, was kann ich machen, für das, das, was ich höre, das ist Predigt. Was kann ich machen, damit, das, das, was ich lese und höre, aus, aus, dem, aus dem Bibel lesen heraus, oder das, was man Gott direkt sieht, der Heilige Geist, dass es nicht einfach so, wow, wie es wieder mal etwas gesehen das cool. Ah, wie so cooli drei Punkte dachte. so Was mache ich mit dem? Dass es tief geht für dass es einen Boden findet, was Frucht bringen kann. Ich habe für mich gemerkt, ich muss, ich muss die aufschreiben. Das aufschreiben. Hätte auch mit einem anderen Punkt zu aber dass sie, selber mitdenken, dass sie aktiv bleiben, dass man weiter drüber redet. Was kann ich machen, dass das da geht? Überleg dir das mal selber. Was kannst du machen? Oder man mir schon, wir, wir reden vom Geld. Als Thema, jemand predigt über das Geld oder du lässt eine Bibelstelle über das Geld. Und wie schnell denkt man all die anderen, die mit dem nicht gut umgehen, merkt nicht, dass man sich das wie dass einem abspült. Kennst du das? Und in dieser Herzenshaltung bringen wir sie nicht her, dass es sich Gottes reinkommt. Und ich möchte einladen, fange an, dieses Herz zu Fange an, das reinzuknäten. Das braucht Das braucht Zeit. Das hat mit Anstrengung zu tun, mit Aufwand. Aber dass wir lernen, das Wort Gottes so eine hungrige empfängliche Art, einer suchende demütige Art. Lesen, empfangen, hören, auch mal darüber brüten. Manchmal ist es mir so gegangen ich habe Bibel gelesen, dachte ich, so, das habe ich wieder einmal gemacht, Bibel zu und weiterleben. Das bringt dich, auch ein bisschen Duschen, manchmal auch gesund. Aber grundsätzlich bringt mir das Bibel lesen und, und zu Beten und die Gemeinschaft mit Gott oder die Predigten bringt mir etwas, wenn ich es versuche reinzuknetten. Wenn ich es versuche aufzunehmen und, und dem Raum zu geben mich mit dem zu beschäftigen. Wenn ich die Bibel lese, mache ich schon nur mal ganz kleine Abschnitte. Und dann gehe ich, ich manchmal schon laufen oder oder tue auf, dem, auf, dem, auf dem Velo oder wo immer. Dann will Jesus über das reden. dann sage ich, Jesus, kürzlich oder letzte Woche war es, habe ich eine Story gelesen über die Pharisäer, bin ich gelaufen und sage, Jesus, das war auch um mich eben. Oder? Ui, 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 Aber jetzt erzähl mir mal, wie geht es mir? Wie siehst du mich in diesem Punkt denn? Wo bist du da mit mir dran? Manchmal kannst du ja drüber hinweggehen und dann ist es wieder weg und abgespült und am Sonntag ist wieder alles vergessen dass wir mit Jesus darüber reden, Frage, was möchtest du mir sagen, was ist Jesus für mich, wo stehe ich in diesem Punkt? Ich lasse mein Herz her und versuche dort ehrlich zu sein. Zu mir selber. Das tut die manchmal besonders weh, wenn man er sieht, wie viele Baustellen es mir in Leben hat. Es ist manchmal so einfach, sich mit anderen beschäftigen und anderen dienen und machen zu tun, dass man nicht muss muss und sagen, muss. ja, das ist wirklich ein vertrampelt bei mir. Das wird wirklich schnell wieder gerobt. Zweiter Punkt Vergiss nicht. Ich glaube, das ist eine riesige Herausforderung, das ist eine Vergesslichkeit, oder? Es gibt in einer Zeit, in der wir so zugemüllt werden mit Information. Zeitungen, Nachrichten, hier und dort haben sie so anschreiben. Das ist eine konstante Berieselung. Du kannst gar nicht so viel Information aufnehmen. Es ist kein Wunder, wie früher das besser sich merken können will sie weniger Informationen hatten. Weil sie nicht nur ihre Gedanken über China, Japan und Südamerika und den, den lustigen Vogel aus Amerika Das müssen sie nicht denken, weil sie nicht von dem gewusst. Sie haben mehr Freiraum in ihrem Kopf. sagen, ja, wir sind schon arme Schweizer, oder? Aber wir haben andere Möglichkeiten, dass wir nicht vergessen. Wir haben genauso eine Möglichkeit und genauso Verantwortung, nicht zu vergessen. Psalm 103. Lob den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht. Vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Und darum hat Gott im Volk gesagt: Schreib es auf, erzählt es einander weiter, Verzählt Zeugnis, tut einander mahnen, erinnern, ermutigen. Seid konstant dran. Deswegen glaube ich auch, dass, dass, dass regelmässige Treffen wichtig sind. Nicht für uns zu beschäftigen. So haben ah, wir möglichst viel machen, sondern ich glaube, die Regelmäßigkeit von regelmäßigen Treffen, regelmäßig Hauskreisen, regelmäßig Gottesdienst, das hilft, dass wir immer wieder konfrontiert werden mit Wahrheit und mit der Botschaft. Deswegen glaube ich nicht, dass es gemeint, wo nur einmal im Monat Gottesdienst hat, dass sie obwohl sie zwar mehr sind für Menschen sind, glaube ich nicht, dass sie mehr teuer für Menschen ich glaube, das ist eine Frage vom Rhythmus, dass wir immer wieder unter das Wort kommen, oder immer wieder beriselt werden, immer wieder empfangen können. Dass wir nicht vergessen. Wenn eine Skala von 1 bis zehn, wie vergesslich du bist. Jetzt bis du wie viel? Bis 10. Wie ist die Frage? Vergiss es. Was? <lacht> genau. Das ist doch manchmal so eine Challenge in unserem Leben, dass wir so schnell einfach vergessen. Frage. Was hast du vor zwei Wochen der Bibel gelesen? Vielleicht kann man sich noch erinnern, was man gelesen hat. Aber die Frage ist einfach, was haben wir gemacht? Ich weiß ich bin vielleicht ein bisschen provokativ. Ich möchte nicht Verdammnis bewirken jetzt hier, dass alle ein das schlechtes Gewissen haben und Schuldgefühl. Ich stelle mich völlig selber in das, in das rein. Ich möchte, ich möchte euch rauskützeln und oh, sagen: Wisst ihr was, Freunde? Ich glaube, glaub, wir brauchen ganz, ganz einen neuen Hunger wir wir sehen, dass das Gottes Reich sich kraftvoll manifestiert in unserem Leben, braucht man einen neuen Hunger. Der dazu führt dass wir gewisse Punkte radikal überdenken in unserem Leben. Wie könnte es praktisch aussehen? Dass wir nicht vergessen. Familienzeiten, Anzüge Zeugnis erzählen. Am Mittagstisch, austauschen. Was habt ihr gelesen? Was hat Gott euch gesehen? Was habt ihr mit Gott erlebt? Dass wir einander konstant beriseln. Dass nicht der Sonntagmorgen die einzige Beriselnung bleibt, die wir haben. Dass wir immer wieder hören, immer wieder miteinander austauschen und konstant dranbleiben, und sagen, guck ich setze es so, was machst du? Nicht für uns zu messen, nicht für so ein religiöses, leistiges Ding hineinzukommen als Christen. Aber für uns zu lüpfen, für uns zu helfen, dass wir nicht vergessen, was, was Gott tun möchte tun. Über sein Reich reden. Gott hat die Israeliten gesehen, macht nach ein der geklebt. Ihr euch an die Stirn und der dass ihr es überall immer wieder seht. Hängt die auf, die noch konstant berisselt. Macht euch Erinnerungen in die wo alle Stunden wieder etwas kommt oder keine Ahnung was. ist der kreativ? Aber lasst nicht zu, dass es so schnell wieder im Hintergrund geht. Gerade bei grossen Baustellen im Leben, weil du merkst, dass du mit etwas ein Besonderes Problem hast, besonders herausgefordert bist, nehmen wir zum Beispiel Angst. Und du merkst, dass immer wieder Angst kommt. Das ist, ein, das ist ein recht starkes Unkraut mit recht starken Wurzeln, wo recht heftig ist. Und wenn du das behandeln willst, dann musst du länger Zeit nehmen. Es ist nicht so, ah ja, ich habe es erkannt und jetzt ist alles gut. Sondern es braucht manchmal Zeit, sich etwas stellen, Prozesse einzugehen. So. Vergiss nicht so schnell. Für mich ist ein ganz wichtiger Punkt, auch mit dem Notizbuch, dass ich mir aufschreibe. Manchmal mache ich es in einem Buch, manchmal mache ich es im Handy, weil das habe ich mehr dabei als das Buch. So. Aber das hilft mir. Eine Schule, das hast du erwiesen, hast du ja selber gelernt, wenn der Lehrer vor quasselt auf Französisch quaselt, ich denke, das ist spannend, ein starkes Wort so. Aber wenn du noch aufgeschrieben dazu, aktiviert das andere Zellen im Hirn. Und steigert deine Fähigkeit, dass es nicht ist. Und wenn du noch darüber redest, steigert die Fähigkeit umso mehr, nicht zu vergessen. Deswegen versucht man sehr interaktiv, bildlich und so weiter zu arbeiten, damit man nicht vergisst. Repetieren hilft, nicht zu vergessen. Das ist leider einfach so. Das ist leider keine Frucht vom Heiligen Geist, Unvergesslichkeit. Das ist einfach eine harte Arbeit vom Menschen. Das ist es. Und der dritte Punkt, den ich glaube, wo ich helfen kann, dass wir, dass wir wieder weich werden im Herz, ist, dass wir nicht, lernen, nicht so schnell aufgeben. Der Typ ist im Graben. Und kehrt kurz vorher um. Der hat lang durchgekommen. Lang oder? Und siehst, noch ein bisschen. Und er wäre voll so auf eine Diamantmine gestossen. Ich denke so, ah. Und wir säßen so zur Distanz. Ich denke, bist du, bist du ein Löl? Wieso gehst du jetzt auf? Du bist nur noch so viel davor. Wieso gehst du jetzt auf? Für ihn ist aber die Situation so. Er sieht nur noch Dunkelheit und Dreck. Ich denke, die so lange probiert. Ich habe wirklich, das war etwas, das war nichts. Ich höre auf. Und ich glaub, Gott gibt es ganz häufig auch so in unserem Leben, wenn ihr es oben angeschaut und sehen, wie wir umkehren, wie wir aufgeben, wie wir kapitulieren. Gott denkt, was machst du? Was machst du da unten? Nein! Nah, nicht! Mach weiter! Hesse sitzt dir gerade! Das sind Menschen sein, die nicht so schnell aufgeben. Das müssen wir nicht so schnell alles rauben lassen. ein anderes Bild gebracht. Gebe nie auf! <lacht> Oh, wenn sie den Storch schon ganz, ganz fest in seinem Mund hat und du kurz davor bist verschluckt zu werden, also, dann packst du dich eben am Gurgel. Gib nicht so schnell auf, oder wie die Maus. Du hast ein paar Mal probiert, den Käse zu stellen, es oh, hat nicht geklappt, jetzt hat sie sich einen Helm gemacht. So, gib nicht so schnell auf. Das sind herzige Bildli, aber im geistlichen Bereich merke ich, sind wir manchmal so, so schnell, dass wir einfach sehen, wie wir berobt werden Vielleicht sogar merken, dass wir berobt werden. Aber wir machen nichts. St stell dir vor, du bist daheim, bist in der Küche, guckst du zum Fenster aus, also böse ist es so, zur vom Fenster aus, so auf das Velo. Und dann kommt irgendjemand, guckt mir nur die Augen, und dann nimmt er das Velo und läuft davon. Ich denke, das ist jetzt hey. hey, Das stellt mir mein Velo. Das Hennefies. Ich wirklich jetzt ich dass es das nicht passiert. Und ich habe gehofft, dass es das nicht passiert. Und dass es mir muss passieren also, Schon vor einem Jahr ist mir doch das Velo gestohlen. worden. Wie so ein Opfer. Ey. Ich glaube, auch wenn Jesus sieht, habt die die andere herren. Ich würde jetzt vielleicht nicht rausgehen und sagen, kannst du kannst noch Zwei-Ton haben. So. Ich würde darum kämpfen, also, vielleicht jetzt nicht mit Gewalt, so, aber ich würde sagen, hey, weißt du, ähm, du hast gemerkt, dass du im falschen Haus bist, und dass das mein Velo ist. So, wenn ihr sagt, ja, dann sage ich, ah, wie kommst du darauf, dass nehmen? Wenn ihr sagt, ja, ich bin mausarm und ich brauche jetzt ein Velo, sonst sterbe ich morgen, dann sage ich, komm, bist nicht so. Aber vielleicht finden wir eine andere Lösung, weil das ist mein Velo. Und meine Versicherung hat mir eh schon aufgezogen, wenn das nächste Mal gestohlen wird, tun wir es wieder streichen, oder? Also, jetzt darfst du es nicht nehmen. Wirklich nicht. Und das ist für uns so natürlich, dass wir so ein bisschen zu den Sachen gucken in unserem Leben. Aber wir lernen es so schnell bei geistliche Sachen. Wenn Gott uns eine Verheißung gibt, dass wir so schnell sagen, ja, ist jetzt halt nicht gegangen. Die Bibel ist voll mit Verheißung und Zuspruch vom Vater in unser eigenes Leben. Verheißung im Umgang mit Geld. Wenn du grosssüchtig bist und treu bist und du dezent bist, so, prüf mich, und fordere es von mir und ich werde die Schleuse vom Himmel über dir öffnen. Und du gehst grosssüchtig und du bist treu. Und dann passiert es nicht, dass die Schleuse vom Himmel geöffnet wird und denkst, ja, das war vielleicht anders zu verstehen mit diesen Schleusen. Es heißt, vorderst von mir. So lass dich nicht berauben. Du hast die Deal gemacht, du hast gegeben, du bist treu gewesen. So, und nicht vorderst, es ist Gott. Und jetzt erwarte ich, dass es so passiert. Und da sind ganz viele Verheißungen drin, wo ich sage, da läuft hier eine Schwache drin, die ich noch nicht sehe. Und gleich drin weiterlaufen. Und ich sage, Logisch, wir sind noch nicht in dieser Vollmacht, dass wir für alle Menschen beten und alle werden gesund. Wir, ich habe noch nie gesehen, dass die aufstehen. von vielen gehört, dass es das passiert ist, aber selber habe ich es noch nie gesehen. So, wir in, in Rumänien haben wir jetzt gesehen, wie ganz viele sie, sie befreit wurden von Dämonen befreit wurden. Das ist toll. So, aber das ist noch nicht die ganze Kraft da. Aber lassen Sie uns nicht aufgehen, deswegen. Nicht sagen, ja, da hat er es halt vielleicht anders gemeint. Lassen Sie uns nicht lasst umkehren, lasst resignieren Lass nicht zu, dass der Feind euch berobt um das, was Gott hat, zugesprochen über im Leben. Für euch persönlich. Gebt nicht so schnell auf. Kämpft darum. Denkt an die bittende Witwe, Lukas 18. Warum hat der Richter ihre Kör verschafft? Ich will sie nicht gehört hat. Weil sie beharrlich geblieben Jesus sagt, der ungerechte Richter hat will weil sie beharrlich geblieben. Wie viel mehr wird der Vater im Himmel losen? Und dann fragt er, aber denkt ihr, wenn der Menschensohn wiederkommt, denkt er, wird der Glauben finden? Er hat ganz viel mit unserem Glauben zu tun, ob wir beharrlich bleiben, oder? Ich sage, Jesus, du hast etwas versprochen und ich weiß, was du siehst, das halt ist gewiss und ich erwarte, dass es passiert. Und ich bleibe dran und ich bleibe dran, auch wenn das mir wehtut, tut, wenn es mich verletzlich macht, aber wenn ich wieder in eine Enttäuschung und ich bleibe dran. Ich gebe da nicht auf, ich erwarte, dass du dort etwas tust. Ich habe mich nicht beroben um deine Zusagen, ich habe mich nicht beroben um deine Verheißungen, Ich gebe das nicht her. Ich akzeptiere das nicht, was hier passiert. Denken an die griechische Frau aus Markus 7, wo zu Jesus kommt: Jesus, Jesus, hilf mir, weil ihre Tochter ist schwer belastet, sie hat glitten. Und Jesus sagt: Der Vater hat mich nochmal zu den Juden geschickt. Dir kann ich heute nicht helfen. Und die ist so hartnäckig, so penetrant, obwohl sie ausgesehen hat, als würde Jesus sie abwimmeln. Und sie argumentiert, und sie rechtet mit dem und sie sagt: Ja, aber, ja, aber, ja, aber, ja, aber, und Jesus. Nein, 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 nein. Ja, aber. Und dann seht guck mal auf dieses Wort Herr, auf die Glauben her, ist es ihrer Tochter geholfen worden. Es lassen Menschen sein, die sich nicht so schnell beroben lassen, die akzeptieren, wenn etwas nicht so kommt. sagen, oh ist es, und wir bleiben dort dran. Und wir bleiben dort dran. Und wir bleiben dort dran mit Jesus. Biscuit, Teflon, Christ. Vergiss nicht. Und gib nicht so schnell auf. Ich glaube, es kann helfen, weil es gibt ganz viele andere Punkte. Aber vielleicht kannst du heute am Mittagstisch genau so eine Aktion umsetzen. Sagen Freunde, was können wir tun für das Wort und die Zusagen vom Vater, Wir müssen nicht so schnell gerobt werden. Vielleicht merkst du noch andere Punkt, Vielleicht sind es Enttäuschungen. Vielleicht ist es Bitterkeit. Keine Ahnung, was, was manchmal auch noch reinspielt. Ich würde gerne beten. Jesus, ich danke dir vielmal, dass du uns immer so in eine Selbstverantwortung hineinziehst. du uns siehst, dass ganz vieles möglich ist. Dass du ganz vieles schenken Dass du siehst, du möchtest uns einen Boden schenken, wo hundertfache Frucht daraus rauswächst. Aus einem einzelnen Samenkorn. Wo vieles entsteht, wo vieles anderen zum sagen wird, und ich bete für mein das Herz, für das Herz fühlt es allen zusammen, dass wir nicht so fest die Schalpete Herzen bekommen. Und dort, wo, wo vielleicht wirklich Herz verletzt sind, wo vielleicht uns herumtrampeln, wo noch Verletzungen da sind, dass der Feind auch kann in die Bitterkeit, in die Unvergebenheit rein und, und immer wieder Sachen wegroben bitte auch, dass du einen, einen Punkt herbringst, wo wir wirklich können unseren Boden beackern können. Wo Vergebung passieren kann, wo das Herz aufgelockert wird, wo wieder empfänglich wird, Jesus. Ich das dass du uns die, die, die übernatürliche Fähigkeit schenkst zum Empfangen. Dass sollen wir lesen, dass wir können hören. Das sollen wir hören, dass wir können empfangen. Und das sollen wir empfehlen, dass wir glauben. Und weil wir glauben, dass wir tun. Schenke uns den rettenden Glauben, schenke uns den kraftvollen Glauben, der Frucht für bringt. Danke dir, Jesus dem Namen. Amen.